0: Dando continuidade à linda expressão que o autor aos Hebreus, aliás, a carta aos Hebreus, como todos os outros livros das Escrituras Sagradas, é para a gente ler de joelho. Vamos abrir a palavra nessa hora, Hebreus 7, Reverendo Maurício, domingo passado foi até o verso 10, e a gente quer hoje avançar em todo esse capítulo. O texto é parece ser longo, mas é de uma continuidade única, por isso nós não vamos é, é, é cindi lo Nós vamos ler do verso 11 até o fim desse capítulo, verso 28. Eu vou pedir ao diácono Vladimir, que vem aqui à frente, para proceder essa leitura para a gente, conosco, vamos ler juntos de forma responsiva, Hebreus 7, a partir do verso 11, até o final do capítulo, verso 28.
1: Vamos ler a palavra do Senhor. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar." Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta a outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto por se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre." Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles." Como efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre.
0: Amém. Obrigado. Filho. Que texto, não é? Esses textos, reverendo, são daqueles que dão vontade da gente fechar a Bíblia e ir para casa. Falar o que mais? Explicar o que, diante dessa beleza fantástica desse texto, eu quero falar para vocês nessa manhã acerca da aliança eterna em Cristo, pois esse é o tema que o autor aos hebreus está traçando no capítulo 7 dessa maravilhosa carta, e é bom a gente lembrar e eu quero situar e você mantém a, a sua bíblia aberta que nós vamos ler vários trechos dessa passagem, é interessante nós nos lembrarmos que o autor está escrevendo para os judeus. Ele não está escrevendo para os gregos, para os romanos, ele está escrevendo para os judeus. E qual é a base da vida judaica? os sacrifícios que eram oferecidos no templo o sistema sacrificial que Israel implantara desde o êxodo porque quando você lê o livro o livro dos levíticos Gênesis, êxodo levíticos, eu li levíticos hoje de manhã cedinho, acabei de ler Quando você lê o livro de Levíticos, você percebe como que todas as outras coisas de Israel gravitavam ao redor do sistema sacrificial. E qual era o grande personagem do sistema sacrificial? O sacerdote. Havia várias gradações sacerdotais. Havia várias... Formas dos sacrifícios serem conduzidos. Os sacerdotes vinham da tribo de Levi. O sumo sacerdote Arão, na sua linhagem, estava fixada este ofício maior da nação de Israel. Porque só ele poderia, no dia da expiação, Yom Por, entrar no santo dos santos e os próprios sacerdotes que desobedecessem à liturgia do seu cargo eram expulsos, mortos, afastados. Havia vestimentas especiais e específicas. Eles ofereciam sacerdotes, ofereciam sacrifícios, perdão por si pelo povo pelos estrangeiros, pelos pecados, os mais diversos listados em Levíticos, onde cada um tinha uma especificidade de sacrifício oferecido. Cada sacrifício tinha uma maneira de ser apresentado diante de Deus. Olha, era um sistema profundamente bem elaborado. E o povo de Israel... Estava há séculos e séculos com esse sistema na mente Então a gente tem que entender Hebreus 7 com esse background, com esse pano de fundo O autor está falando para pessoas que estão afetas há séculos nesse sistema E o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios que tudo o que aconteceu antes da manjedoura (risos) era um sinal, apontava, sinalizava, era sombra daquilo que é perfeito e que chegara na noite de Belém. Cristo não apenas Divide a história em antes dele e depois dele. Mas presta atenção, Cristo estabelece a centralidade da revelação de Deus. Antes dele, todo o povo do Senhor está baseado, fulcrado, fundamentado, estabelecido. Neste tipo de aliança, esta aliança que se dava nos sacrifícios que eram oferecidos. E os sacerdotes eram os meios para que isto acontecesse. Por isso nós chamamos de Gênesis, Amalaquias, Antigo Testamento. A palavra testamento sinônima Aliança. Nós poderíamos chamar o conjunto dos livros de Gênesis a Malaquias, de de Antigo Testamento ou de Antiga Aliança. É a mesma coisa. Tudo o que aconteceu até ali, até Cristo, apontava para Ele. Era um símbolo dEle, era um tipo dEle cada um daqueles animais que eram oferecidos, cada um daqueles sacrifícios, cada uma daquelas causas, tudo apontava para o dia que todo aquele sistema seria revogado porque se tornaria inútil. Como Hebreus fala e a gente ouviu. Porque chegaria a verdade do qual tudo aquilo anunciava E apontava para frente. Então, a antiga aliança, o antigo testamento, aponta para frente. Cristo chega. E agora, o novo testamento, ou a nova aliança, vai apontar para trás. Aqui, a esperança de que ele viesse. Aqui, o anúncio de que ele veio. Então, Cristo é esta centralidade, o núcleo da revelação de Deus. E se toda a antiga aliança apontava para ele e falava, ainda que com, com coisas humanas, ainda que com pessoas, ainda que com gestos, ainda que com liturgias, mas apontava para este que seria a perfeição. Tudo isso Teve um propósito, preparar o coração dos homens para a realidade que viria, Cristo. Por isso, é que nele é que o Senhor firma a aliança eterna com os homens. A aliança nos animais que eram sacrificados, a aliança... Cujos sacerdotes do Antigo Testamento preconizavam, tudo isso é sombra. E aí, qual é o raciocínio do autor de Hebreus? E é uma, de uma inteligência, só o Espírito Santo mesmo para fazer isso. Ele vai dizer: olha só, para os judeus, porque os judeus se orgulhavam desse sistema. Para eles, Aquilo era a perfeição. E aí o autor vem e baixa a bola. Diz, olha só, você realmente acha que a antiga aliança com o sacerdócio levítico era a perfeição? Então, como é que você me explica meu Melquisedeque? E aí ele traz Melquisedeque, foi a mensagem do revendo Maurício domingo passado, que é um tipo daquilo que ele está anunciando em Cristo. O rei de Salém, Cristo é a própria paz, como lindamente o Reveno Maurício ministrou domingo passado. Ele vai dizer, a perfeição não estava estabelecida mediante o sacerdócio levítico. Porque esta prática, este sacerdócio, Todas aquelas ordenanças, elas brotam da lei. A lei é que estabeleceu tudo isso. Verso 11. E se fossem perfeitos, que necessidade haveria que se levantasse um outro sacerdote? Da linhagem, da ordem de Melquisedeque, que inclusive não era da tribo de Levi, O Senhor Jesus humanamente falando para da tribo de Judá, raiz de Davi. Aí o autor autor vai dizer, presta atenção, porque o regime sacerdotal antigo aponta para a eterna e verdadeira aliança. Todas aquelas coisas eram sombras, todas aquelas outras coisas apontavam para a aliança perfeita, a aliança eterna, que esta sim é fixada em Cristo. O sacerdócio levítico vai dizer ele, vem da lei e torna-se revogado, não era perfeito. A sua base era uma aliança que Deus havia prometido aos homens. Já o sacerdócio de Jesus não emerge da lei, mas do poder de vida insolúvel. Por isso, enquanto o antigo sistema apontava para frente, ele agora realiza tudo isso. É evidente que o nosso Senhor, a semelhança de Melquisedeque, como um outro sacerdote, é constituído segundo o poder de vida indissolúvel. E se os sacerdotes, eles eram construídos pela linhagem, os filhos ocupavam os lugares de seus pais, na condução levítica do sistema sacrificial, quem escolhe o Senhor Jesus é o Eterno. É o próprio Deus que jura, que empenha a sua palavra. Tu és sacerdote para sempre. A antiga aliança ficou revogada por causa da sua fraqueza e da sua inutilidade diante daquela que é perfeita. E em Cristo, Deus faz conosco, se introduz uma esperança superior Pela qual nos chegamos a Deus. Cristo é o sacerdote único e perfeito. Todo o Antigo Testamento, eu quero insistir nisso, porque eu quero que você saia daqui sabedor disso. Todo o Antigo Testamento apontava para ele. A perfeição não repousa em tudo aquilo. A perfeição é ele, ele é o sacerdote único e perfeito. E o autor vai argumentar algumas coisas para falar sobre isso. A primeira, como eu disse, ele é escolhido pelo próprio Deus. Verso 21, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Quem faz do Senhor Jesus sacerdote perfeito? E qual era a função do sacerdote? Apresentar o povo perante Deus. Oferecer sacrifícios para perdão. Olha aqui, olha o que que a lei estava ensinando ao povo. Por que que você acha que o sistema sacrificial foi erigido? porque Deus quis que sempre a humanidade soubesse que não somos nós que conquistamos o nosso perdão. Você não é perdoado por aquilo que você faz. Você não é perdoado pelos seus atos de bondade. Você não obtém a redenção porque você é bonzinho, riquinho, se veste bem. Você obtém a redenção porque um sangue que não é o seu é derramado no seu lugar. Essa é a grande, o grande foco, esse é o grande foco do ensino do sistema sacrificial. Eu e você fomos ensinados desde o Gênesis e essa era a mensagem que o povo de Israel tinha que levar ao mundo, que o perdão não é conquistado Por aquele que peca, a alma que pecar, essa morrerá. O perdão vem pelo derramamento de sangue de uma outra vida no seu lugar. Aquela morte seria sua. Mas um outro ser morreu para que você fosse perdoado. Não há em todo o Antigo Testamento, vou repetir, não há em todo o Antigo Testamento a mínima noção, a mínima ideia de que o homem pode alcançar o perdão de per si. Não há uma única palavra que sugira isso. Porque é verdade. Deus não iria mentir na sua revelação. Nós não podemos nos perdoar. Nem o sumo sacerdote podia. Repara. Os sacerdotes tinham de ter uma vida impoluta. Eu li tudo isso hoje de manhã novamente. Os sacerdotes tinham de ter uma vida extremamente diferenciada, regrada. Para você ter uma ideia, não podia haver qualquer, assim como nos nos oferecimentos, nos sacrifícios, não poderia haver mácula. Nos sacerdotes também não. Eles tinham de ser sem mácula. A vida deles era extremamente observada por toda a nação. E se alguma coisa errada acontecesse na vida do sacerdote, ele era banido. E mesmo assim antes de oferecer sacrifícios pelo povo, pelo perdão do povo, ele tinha que oferecer sacrifícios para perdoar quem? A ele. Percebam, mesmo aqueles que tinham uma vida extremamente santa e tinha que ser assim, não podiam se perdoar a si próprios. Tinha pecado, e o pecado era perdoado, pelo sacrifício que ele oferecia primeiro, para que depois, então, ele pudesse oferecer sacrifícios em nome do povo. Percebam o que Deus está ensinando. Que a redenção não é um ato que o homem conquista. A redenção vem pelo derramamento do sangue de uma outra vida. O Senhor queria imprimir na mente de todos o que aconteceria na cruz do Calvário que é o grande símbolo da Páscoa, não é? Quando você lê as pragas que Deus ministrou sobre o Egito, lá em Êxodo, a última, qual é? A passagem do anjo da morte, onde todos os primogênitos morreram, todos, até dos animais. E o que que diz lá? as famílias do povo de Deus tinham de se reunir, tomar um cordeiro. E se a família fosse pequena, ela convidaria outros outras famílias para cearem juntas, para que o cordeiro fosse consumido integralmente. E ao cozinhar o cordeiro na mesa daquela noite por isso aquela noite ficou conhecida como a Páscoa dos judeus pesar passagem eles tinham que tomar o sangue do cordeiro e passar aonde nos umbrais das suas portas das suas casas e o texto vai dizer assim e esse versículo está sublinhado com todas as cores de canetas que eu podia E o sangue vos será por sinal. E o sangue vos será por sinal. Quando o anjo da morte passou pelo Egito, as casas onde o sangue do cordeiro estava espraiado nas portas, a morte não entrou ali. E o sangue vos será por sinal. Você quer um outro símbolo mais concreto da cruz do Calvário do que a Páscoa? Cristo é o único e perfeito sacerdote. Ele foi escolhido pelo Pai. O Pai é o fiador da sua escolha. Olha que coisa linda. No verso 22, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiel fiador, aqui o grego é garantidor, traduzida corretamente a expressão como uma fiança, ele é o fiador do quê? De uma superior aliança, aliança agora não mais no sangue dos animais, que é um símbolo, um tipo, mas no seu próprio sangue. Entendeu por que que quando o Senhor Jesus toma o cálice, na noite em que ele foi preso, traído, ele entrega aos seus discípulos e diz o quê? Bebei dele todos, é o meu sangue, sangue da eterna aliança. É isso. O Senhor Jesus estava ali naquela mesa, apontando para a cruz e dizendo, olha, todo o sistema sacrificial, Chegou ao fim, porque eu estou aqui, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como João Batista corretamente falou do Senhor ao vê-lo após o batismo. O sangue da eterna aliança, o autor aos hebreus chama superior aliança, para mostrar que toda aquela referenciada no Antigo Testamento, desde o Pentateuco, Esgotou-se, porque ali está o garantidor dessa aliança, o fiador dessa aliança. Essa aliança que é trabalhada pelo Pai, trazida pelo Pai, engrandecida pelo Pai e garantida por Ele. Também nos versos da continuidade do 23 diz, ora... Aqueles, os sacerdotes da antiga aliança, tinham que ser muitos, em grande número, porque eles morriam e tinham que ser sucedidos e assim foram até agora. Mas, no que tange a Cristo, o efetivo, eterno e único sacerdote, essa aliança continua para sempre. Porque o o seu sacerdócio é imutável. Enquanto aqueles que eram tipo mudavam, porque os sacerdotes morriam e se sucediam em Cristo não. Em Cristo o sacerdócio, a aliança eterna é imutável, não há outro. E nem precisamos, porque ele de uma vez para sempre, como vamos ver daqui a pouco, realizou a obra da qual o sistema do Antigo Testamento apontava que ele realizaria. Então, ele é escolhido pelo pai, ele é o garantidor dessa superior aliança, ela é imutável e por isso, e aí o verso 25, gente, se você tiver uma caneta aí, Sublia, decora, porque olha o que diz o verso 25. Por isso, por isso, por ele ser o único e o perfeito sumo sacerdote, por ele ter sido escolhido por Deus e não por ordenanças legais, por ele ter uma aliança que é garantida pelo próprio Senhor e por essa aliança ser imutável, Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Por isso, ele pode salvar inteiramente, completamente, todos aqueles que se chegam por ele a Deus caramba, é isso, você está ouvindo nessa manhã quem é Jesus para nós, Jesus não é um herói da resistência, Jesus não é um mártir da paz, Jesus não é um grande profeta, Jesus é o sacerdote que por ele, todos nós podemos ser salvos inteiramente, é isso que ele é, Ele é o fiador dessa eterna aliança. Aproximemos-nos dele. Porque ele tem poder para nos salvar. Aliás, só ele. Paulo vai dizer. E João vai ratificar isso em Apocalipse. Presta atenção. Que todas as vezes que aqueles animais desde o Êxodo, eram sacrificados no tabernáculo, depois no templo, sobre a mesa da apropriação, o sangue era vertido, o holocausto era feito, o aroma subia aos céus. Paulo e João vão dizer que aqueles só perdoavam o povo porque Cristo foi morto antes da fundação do mundo. O cordeiro que foi morto, Antes da fundação do mundo, o que perdoava o povo não era o sangue do cordeiro, do boi, do pombo. O que perdoava o povo sempre foi este sumo sacerdote, sempre foi este que pode completamente salvar todos que se aproximam por ele diante de Deus. Tudo aquilo ali só tinha sentido e só teve razão porque o cordeiro de Deus perfeito foi morto antes da fundação do mundo. Sempre foi o sangue de Cristo. Sempre foi o sangue do Cordeiro de Deus. Sempre. Porque Ele é o fiador da aliança eterna de Deus com os homens. Mas não apenas Ele pode nos salvar totalmente. Olha o que diz o texto. Ele também, para sempre, intercede por eles. Uma das funções do sacerdote era interceder. E várias das ordenanças sacerdotais determinavam que os sacerdotes orassem pelas pessoas, inclusive impondo as mãos. Sobre elas, Moisés fez isso quando consagrou Arão, impondo sobre eles as mãos e intercedendo por aquela vida. O que o autor de Hebreus, que é o Espírito Santo, está nos ensinando nesta manhã é que ter Cristo como sumo sacerdote, entre tantas coisas maravilhosas, inclusive esta máxima de nos salvar inteiramente de nos remir inteiramente, de nos perdoar inteiramente, Ele também intercede por cada um de nós. E aí você faz agora o link, lá quase chegando no Apocalipse, quando João vai dizer que Cristo é o nosso paráclitos diante de Deus. E a expressão a tradução portuguesa ocupou, encontrou foi a palavra advogado quando o texto diz nós temos advogado junto ao pai nós temos alguém que intercede por nós nós temos alguém que leva a nossa causa diante do pai que coisa linda né? e aí você veja a cena o eterno como grande e justo juiz, e o nosso advogado, em grego parácletos e o grego paracletos pode ter várias traduções, em João 14, 15 e 16, nós temos essa expressão usada pelo próprio Senhor Jesus, para falar do Espírito Santo, e ali a tradução é consolador, confortador, mas a expressão paráclitos no grego significa literalmente aquele que é chamado para estar ao lado. Paracletos. Chamado para estar ao lado. Presta atenção, meu irmão. Minha irmã, o Senhor Jesus está ao nosso lado. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso protetor. Ele é aquele que defende a nossa causa. Você não está sozinho. Ontem eu conversei com minha irmã, ouvi uma mensagem, ela dizia para mim, pastor, eu estou me sentindo sozinha. Não, nenhum de nós está, porque ele intercede por nós, aleluia. Ele clama por nós, esse é o fiador da nova E eterna aliança. Você entendeu agora por que que nós não. Clamamos. Aos santos. Você entendeu por que que no nosso templo. Não tem imagens. Primeiro porque. A palavra de Deus claramente diz. Que nós não devemos adorar imagem nenhuma. Escultura alguma. De nada que há nos céus. Na terra, nas águas. Mas além disso. Pela desnecessariedade. Porque não são essas pessoas que já morreram, que já passaram, que intercedem por nós. Outro dia eu falava com o moço que disse, não, minha mãe faleceu e ela está lá no céu intercedendo por mim. Eu disse, Rapaz, quem está intercedendo por você é Cristo. Cristo, que é o fiador da eterna aliança Firmada nele, ele é que intercede por você, não são os mortos, não são aqueles que já viveram, é Cristo. Entendeu por que que a gente não clama e não intercede a Maria? Porque é desnecessário. Primeiro que ela não tem poder para isso, ninguém tem, a não ser o sumo sacerdote Cristo Jesus. Ele intercede por nós. E este fiador da aliança eterna de Deus com os homens, o texto termina, e eu concluo, não por querer, reverendo, eu queria ficar aqui mais umas duas horas. Que texto? É o cerne da nossa fé. É o cerne da nossa esperança. É isso que a Bíblia anuncia. João 3,16 diz isso aqui. Você pode pegar Hebreus 7 e colar. Em João, Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu filho como nosso sumo sacerdote. Como aquele em quem foi firmada a aliança eterna. Aliança imutável. Por isso, ele pode salvar inteiramente todos aqueles que se aproximam por ele a Deus. Intercede por nós. Que coisa maravilhosa. Não é para ler de joelho? Claro que é. E o texto vai concluir nos falando de algumas características deste sumo sacerdote. Deste com quem a aliança eterna de Deus foi firmada. Então o texto vai nos falar no verso 26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. De que forma? Primeiro, santo. E é importante a gente ter a ideia da palavra santo e do conceito de santidade. O conceito de santidade, ele é dúplice na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra santo é a palavra kadosh. E no Novo Testamento, a palavra santo é a palavra hagios. Tanto lá como aqui, a ideia de santidade é dúplice. A primeira traz a ideia, e essa é a ideia central, Da qual a outra vai emergir? Que é a ideia da separação. Aquilo que é santo, é aquilo que foi separado. Mas separado para quê? Para o serviço do Senhor. É simples assim. Então, quando você lê, por exemplo, desde o Êxodo, quando Deus estabelece para Moisés os utensílios do tabernáculo, ali vai dizer que os utensílios do tabernáculo, as bacias de bronze, as cortinas, tudo, todos aqueles móveis e utensílios eram santos. Conceito de separação. E o segundo, que se diflui desse, é o conceito de eticidade. Aí vem a questão moral. Vem a questão de ser santo no sentido de ser ético, no sentido de observar a vontade de Deus o tempo todo, de não, como Paulo fala em Romanos 12, não se conformar, não tomar a forma do presente século, mas conservar-se santo diante de Deus. É nesse sentido que você terá a expressão que se repete no Antigo Testamento, não apenas no Pentateuco, mas nos livros poéticos, nos livros de sabedoria, nos livros proféticos, sede santos, porque eu sou santo. Aí, a ordem de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, é de fato de uma vida íntegra. Como Noé, quem estava conosco na quinta-feira, no encontro de fé, nós estudamos sobre, sobre Noé. E a palavra no Gênesis diz que Noé era um homem justo e íntegro diante dos seus contemporâneos. Isso é o caráter de santidade, é o caráter ético, mas que ele deflui da separação. Eu e você fomos separados por Deus para servi-lo. Esse é o caráter da igreja. A igreja é santa, por quê? porque a igreja é composta de homens e mulheres que não erram, quem dera, ela é composta de homens e mulheres que querem acertar, aí eu estou dentro, mas antes ela é separada, o caráter de santidade da igreja é que ela foi separada por Deus, eu e você fomos separados para servi-lo, Paulo vai chamar os coríntios na primeira carta aos santos que vivem em Corinto e Paulo vai descer a ripa nos irmãos lá de Corinto porque havia pecados gravíssimos dentro da igreja. Havia coisas horrorosas acontecendo dentro da igreja. Separação. Havia dissensão. Havia atividades sexuais ilícitas. Havia adultério. E ainda assim, Paulo que vai dizer nessa carta, vocês querem que eu vá até vocês com um chicote nas mãos? Se arrependam, busquem ao Senhor, sejam santos. Mas ele começa dizendo na sua epístola aos santos que vivem em Corinto. Ué, mas não é contraditório? Não, porque o caráter de santidade é de separação. E ainda que pecadores, eles tinham sido separados por Deus. Por isso eles podiam se arrepender. Por isso eles podiam voltar. Como ele vai falar aos gálatas, vocês estavam correndo tão bem. Voltem. Cristo é santo. Absolutamente no primeiro sentido. Cristo foi separado. Para a cruz. Por isso ele é o Messias. O que significa a palavra Messias? Ungido. Quem eram os ungidos? Aqueles que eram separados para uma tarefa específica no reino do Senhor. A unção não era uma coisa gratuita. A unção era específica para aqueles que iriam realizar tarefas no reino de Deus. Cristo é o todo ungido. Entenderam agora por que, que o nascimento de Jesus tinha que ser? Gerado pelo Espírito Santo E o nascimento virginal Porque ele Sendo gerado pelo Espírito Santo Ele não foi ungido Por alguém Ele é ungido Do eterno Ele é santo Segunda característica Inculpável Aí agora é o segundo aspecto Da santidade Vida ética O sumo sacerdote que nós temos, que é Cristo, inculpável. A palavra diz que em todas as coisas ele foi tentado, mas não pecou. Paulo vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós na cruz do Calvário. Cristo pôde levar sobre si, como Isaías fala, No seu livro, e parece que Isaías, vivendo oito séculos antes do Senhor, estava aos pés do Calvário, escrevendo o capítulo 53 do seu livro. Isaías vai dizer que o Cordeiro de Deus, o Messias, aquele que se se sacrificaria em prol da gente, ele levaria sobre si todo o nosso pecado. E o castigo que nos traz a paz estaria sobre Ele. Por que que Cristo pôde morrer pelos nossos pecados? Porque Ele não tinha pecado. Ele era inculpável. Não adianta nada você colocar uma cruz ali fora, eu me pendurar nela e dizer que estou morrendo por você, porque eu tenho os meus pecados. Cristo era inculpável. Por isso nós temos um sumo sacerdote, que diferente dos outros, lá da antiga aliança, que tinham que oferecer sacrifícios por si, Cristo não precisa, porque ele não tem pecado. A sua natureza humana deflui de Maria, mas ele não é herdeiro do pecado, porque a sua natureza divina deflui do Espírito Santo. Ele é inculpável. Terceira coisa, sem mácula, e aí o autor aos hebreus faz uma referência direta a Levítico, como eu falei hoje aqui mais cedo, porque lá em Levítico você lê isso que não só, como eu disse o sacrifício tinha que ser sem mácula, os animais que eram trazidos não podiam ter nódoa como o próprio sacerdote inclusive nódoa física, não podia numa referência direta ao Calvário, Cristo é o sumo sacerdote, porque por mais que aparentemente os sacerdotes da antiga aliança, até o sumo sacerdote e os próprios sacrifícios aparentemente pudessem traduzir uma falta de nódoa, uma falta de mácula, o caráter era maculado, o pensamento era maculado, porque eles eram pecadores, por isso tinham que oferecer sacrifícios por si, o Senhor Jesus não, o Senhor Jesus é perfeitamente sem mácula, que coisa linda, o verbo que se fez carne, e habitou entre nós, ele é sem mácula, e continua, faltam apenas dois, separado dos pecadores. Mas espera aí, vamos entender essa expressão? Como que o Senhor Jesus era separado dos pecadores? Será que o Senhor Jesus teve no seu ministério o que algumas práticas levíticas denotaram ao longo do tempo? Vocês sabiam que alguns sacerdotes da antiga aliança Não se misturavam com o restante do povo. Eles tinham uma vida apartada. Porque eles se sentiam superiores. Foi assim com Jesus? Não. Pelo contrário. Lembra quantas vezes o establishment religioso de Israel criticou o Senhor alvejou o Senhor, assacou contra o Senhor, palavras duras, porque o nosso Senhor, sem mácula, andava com publicanos, prostitutas e pecadores. Jesus andava com o povo e com o povo que não valia nada, com o povo que era execrado. Jesus tocou em leprosos, quando Levítico diz que a pessoa que tocasse no leproso poderia ser até apedrejado. O Senhor Jesus ressuscitou gente. Os mortos, tinha toda uma liturgia para cuidar dos mortos. Ai de alguém que tocasse no corpo morto. O Senhor Jesus curou no sábado. Ai de quem desrespeitasse o sábado. Que morra alguém do meu lado, mas eu não posso acudir porque é, é sábado. O Senhor esteve o tempo inteiro com todas as pessoas que o buscaram e o procuraram, então como é que o autor dos Hebreus diz, que ele estava separado dos pecadores, porque inobstante o Senhor andar com todos os pecadores, o Senhor nunca viveu o pecado, Essa é a ideia de estar separado dos pecadores. Não é jogá-los para lá, não é esquecer deles, não é largá-los, não é abandoná-los, porque isso nosso sumo sacerdote não fez. Pelo contrário, ele foi atrás de todas as pessoas que precisavam. Ele corta a província de Samaria para se encontrar com uma mulher de vida nada agradável. Quatro maridos já tiveste e o que você tem hoje não é teu marido, e o Senhor Jesus faz todo um caminho diverso para encontrar com essa mulher com uma vida moralmente reprovável. E o Senhor a perdoa, e ela passa a ser uma missionária. Quando o texto diz que o Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, é separado dos pecadores, significa que o pecado jamais entrou na sua vida mas os pecadores foram o alvo da sua vida. Como isso tem nos ensinado hoje em dia. Separado dos pecadores e feito. E aí ele conclui, eu também. Feito mais alto do que os céus. Nossa. O nosso sumo sacerdote é perfeito para sempre ele foi feito mais alto que os céus por isso ele não tem necessidade como os sumos sacerdotes do passado de oferecer todos os dias sacrifícios primeiro por seus próprios pecados depois pelos do povo porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu na cruz do Calvário. Porque a lei constituiu os sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Apontavam para Cristo. Agora, a palavra do juramento do Eterno, que acontece posterior à lei, completando-a, dando sentido a ela, constituiu o Filho perfeito para sempre. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso sumo sacerdote. Esse é o fiador da nova e eterna aliança. Não firmada no sangue dos animais, mas firmada no seu sangue carmesim vertido na cruz para nos salvar este perfeito com essa aliança imutável este que foi feito mais alto que os céus é aquele que hoje quer interceder por você é aquele que hoje quer salvar você, porque Ele é perfeitamente capaz de salvar todos aqueles que se aproximam por Ele de Deus. Então venha, não perca mais tempo, não fique naquilo que foi revogado, mas venha para o novo e vivo caminho, que é Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, porque só Ele foi constituído o sumo sacerdote da eterna aliança de Deus com os homens. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de